0: O Gregário MTB Pass é um oferecimento de Mombora. Seu carbo 100% natural para te ajudar a alcançar sua máxima potência. Conheça a Mombora usando o link na descrição desse podcast. Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial, você que está vendo a gente pelo YouTube já viu aqui a carinha do nosso entrevistado. Você conhece ele? Acho que sim, porque ele faz bastante conteúdo para as redes sociais, promove o mountain bike e não só o mountain bike, outras modalidades também. E é um grande amigo meu, além de tudo isso. A gente já pedalou muito junto, espero pedalar ainda muito mais. É ele, Gabriel Isper. Bem-vindo, Gabs! Ou farofa, como que eu te chamo aqui? Ah,
1: bicho, para você é farofa, né? Ou Gabs, enfim. Ou Gabs, ou qual?
0: É a gente às vezes se, se inventa apelido também no meio da trilha e tá valendo. Sim,
1: é o que, é o que importa.
0: Você já veio aqui uma vez, né?
1: Já, pelo Sim. Instagram.
0: É. A gente fez alguma coisa pelo, no MTP pro Instagram, a gente comentou sobre pilotagem. Foi. E eu diria que agora é, você, naquela vez, ganhou seu passe para um episódio inteiro com você, óbvio, né? Você conquistou isso, eu já tinha te prometido. Então, vamos entregar isso. Gabriel, me conte sua história com o mountain bike, onde começou e de onde vem esse talento que você tem para uma pilotagem leve, ao mesmo tempo agressiva.
1: E obrigado pelos elogios. É... Bom, a minha história começa muito influenciada pelo meu irmão. É, muita gente aí não sabe, mas eu tenho um irmão que foi campeão brasileiro de psicross César Isper, e desde que eu comecei a pedalar, com 4, 5 anos de idade, o meu irmão é mais velho do que eu, né? É, na época, meu irmão já tinha sido, quando, quando eu comecei a pedalar, meu irmão já tinha sido campeão brasileiro de Bicicross, então isso me incentivou muito a andar de bicicleta, é, tem um irmão mais velho que tem uma história e pedala até hoje, né? Então eu comecei a pedalar na Aro 20, no Bicicross, eu comecei com o BMX Racing, é o, é, o, é o BMX o Bicross, né? Que é de corrida mesmo.
0: É, o, o Bicicross ele evoluiu e se chama hoje BMX Racing, que é uma modalidade olímpica, inclusive. Sim,
1: exatamente. É, é porque o BMX, assim como o mountain bike, tem algumas vertentes, né? É, eu comecei no, no, no BMX Racing, que é, o, que, é o, que é o de corrida mesmo, que é uma modalidade olímpica. Com o passar do tempo eu fui gostando muito do, do BMX Freestyle, né? então deixei um pouco o BMX Racing isso muito novo, isso com os 12, 13 anos de idade eu já estava no freestyle e no BMX Street que é uma modalidade olímpica também né? uhum. e eu sempre por morar em Campos do Jordão é, e ter influência não só do meu irmão como outros grandes amigos aqui de, de Campos é, eu sempre tive muita vontade de praticar o mountain bike mas o mountain bike mais extreme, o downhill o free ride é... Só que para minha idade era muito caro ter uma bicicleta dessa, né? Então eu consegui ter minha primeira bicicleta de downhill, eu tinha uns 18 para 19 anos de idade. Comecei aí o um mountain bike mesmo, comecei direto no downhill. Saí do BMX Freestyle, já fui pro, pro, pro downhill quando eu tinha mais ou menos uns um 18, 19. E tô, e tô no free ride aí até hoje, eu não tenho uma modalidade definida de, de pilotagem, né? Uhum. Você já andou bastante comigo, viu? eu faço uns um tolês cross-country quando dá... É... De
0: estrada também,
1: de estrada. Hoje em dia, eu faço bastante rolê de bike de estrada. Às quartas da noite, tô no Itaim andando de freestyling.
0: Eu tava escrevendo sua bio e tem alguma modalidade que você ainda não fez? Ciclismo de pista, você ainda não fez, talvez?
1: Não, nunca é. Nunca fiz ciclismo de pista, ainda não testei. Já tive uma fixa, mas era uma fixa urbana, né? Uhum. É, mas nunca andei no velódromo assim, nunca fiz. E gravel? Já, já. Já fiz, Bravon.
0: Ah, então tá faltando ciclocross. É,
1: sim, tá faltando ciclocross. Então, falta,
0: falta pista e ciclocross aí para sua lista. Porque ó, trial, tem... eu nunca dei uma
1: completa de trial também. Ah. Eu vi os amigos meus que, que têm feito aí umas aulas de bike trial, eu fiquei com vontade, curiosidade de testar também.
0: É, e isso tá mais perto de você, né? O trial. Acho que sim, acho que sim. Sim, não. E aí, voltando para essa história de quando você começou a o rio lá com os 18 anos, você sentiu que por ter uma base do BMX. A, a sua técnica ela se adaptou? Ela já era uma técnica vai melhor do que as outras pessoas que estavam, talvez, começando?
1: Com certeza, visto assim, mas é, dispar, é disparadamente maior, assim
0: mesmo sendo uma bike tão diferente.
1: Mesmo sendo uma bike tão diferente, para quem nunca andou, o Bicicross, a, a, a bike de BMX, né? A Aro 20 é a bicicleta mais difícil de você andar. assim. Ela ah, é, é muito arisca, ela não tem... Ela tem uma geometria muito, assim, absurdamente agressiva, absurdamente arisca. Ela tem que ser arisca, ela tem que ser fácil de manejar, né? Uhum. Então, quanto mais fácil é o equipamento de eu manejar, mais arisco ele é. Do mesmo jeito que é fácil rodar a bicicleta, é fácil dela rodar sozinha também, né?
0: Uhum.
1: É, então, é uma bicicleta que... Qualquer erro que você comete, você sair um pouquinho torto na rampa, se você não se posicionar perfeitamente ali em cima dela, ela vai te derrubar. É uma bicicleta muito difícil de andar. Então, é, é isso que eu falo para todo mundo. Quem anda de BMX anda em qualquer bicicleta. É fatídico isso. Não... Cara. Tanto que, é, para mim, é a base hoje da bicicleta é o, é o BMX. Né? Se, eu, eu vejo crianças hoje começando direto no cross-country, por exemplo.
0: Uhum. Eu acho
1: que o ideal é essas crianças terem essa base no BMX. Não só, é, lógico que querem praticar a modalidade, mas... Ter uma BMX é, como uma modalidade à parte para treino é, é ultra importante. Né? Então
0: pega um atleta que compete já no cross country e que tem a possibilidade de integrar o BMX no treino. Como que você faria isso para ele também não perder o rendimento do, do desenvolvimento do cardio? né? Porque essa é, esse é o, 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 a dificuldade ali. O, o que impede às vezes. Isso, né? é, como que você equilibra? É. Quanto que você faria de treino de base, de técnica e como que você encaixaria isso?
1: Olha, Vi, eu, eu, eu como treinador técnico eu, eu talvez não saberia explicar essa parte fisiológica de como encaixar isso num treino. Assim. Mas o que eu vejo muito que falta é, nos pilotos de cross country é realmente o treino técnico talvez até em outras bicicletas. O bicicloss é um esporte muito explosivo. É, talvez colocar isso junto a um treino de tiro, não sei. É...
0: Ah, isso seria legal porque né? nossa, é muito difícil fazer um tiro no bicicross, cross porque você gira uma, é, muito mais rápido a cadência gigantesca. É, a cadência é, gigantesca. é
1: altíssima, a cadência é, altíssima. é. é uma é uma a relação de uma marcha só, single speed, né? Uhum. Então a mesma relação que você tem de início você tem de final. É, então, enfim, é um esporte de explosão, uma pista não tem tem pouco mais de um minuto uma pista completa de bicicross.
0: Mas aí para fazer um treino de tiro numa bike de bicicross, vamos começar no plano, né?
1: É, exato. É. Não, o pessoal do bicicross treina muito, né? Tiro né? no plano. Plano, um pouco de subida também é bom treinar, né? Descida, por mais que é, o treino de descida, o treino de tiro na descida, treina muita cadência, porque a cadência aumenta muito mais rápido, né?
0: Uhum.
1: Então isso é um problema no bicicross, você entrar com uma cadência, sei lá, mais de cento e tantos RPM ali, é, e se entrar num duplo né, a essa cadência, então esse tipo de treino tem que ser feito. Né? Então eles treinam sim. muito tiro na descida, até porque os gates, não, não só de Psicross, mas de Supercross, são bem inclinados, então a cadência é, fica altíssima. Isso eles é... pulam pedalando no ar. Assim.
0: Então, isso é o que eu ia perguntar: você consegue pular pedalando? Eu. Ou pedalar pulando?
1: Sim, sim, o bicicross acontece muito isso, o Downhill também, tem muitos de pular pedalando. Eu já é. vi
0: e parece uma coisa insana porque é, é o, o, o salto por si só, ele já é uma combinação de técnicas, então tem o timing tem a... dependendo de como for a absorção ou não é, às vezes tem que buscar o landing, porque a aterrissagem, porque você está com baixa velocidade, então assim, já tem ali toda uma... Um, um, vários componentes de técnica juntos. Aí você me fala aqui, Vivi, além de você ter que saltar, acertar o a velocidade, acertar toda a coordenação do negócio, você vai ter que pedalar no ar, por favor, é. para agilizar a, a velocidade na aterrissagem.
1: Na aterrissagem, exato.
0: Como que faz isso? Como que você chegou é. nisso?
1: É, Vi, é, realmente é muito técnico. Eu tenho dificuldade nisso, tá? É, de pular pedalando no ar. Eu ando de pedal flat, então isso dificulta mais ainda. É, lógico, o o BMX Racing é um, é, um, é um esporte que todos andam clipado, sem exceção. Uhum. Exceto em treino, né, eles treinam muito de pedal plataforma, do flat, justamente para treinar técnica, para treinar cadência né, do pé não escapar do pedal, eu ter essa pressão certa o tempo todo. É, treina largada, que você não tem a puxada do clipe ali. Uhum. É, eles treinam muito de pedal flat. É, treino muito que eu digo assim, tem planilha de treino pedal flat, você tem noção? Pra quando colocar o clipe ter, ter as vantagens do flat no clipe, né? Uhum. Porque assim, é uma coisa que eu sempre falo, você tem vantagens do flat no clipe, mas não tem vantagem do clipe no flat, né?
0: Não, nenhuma.
1: Nenhuma. É. Então, garanto que certo. não. É. Então, de pet fica um pouco mais difícil, né? Até porque eu não sou atleta de performance no BMX. Mas realmente é, é, é uma técnica muito difícil, tem que estar com, com, com o corpo extremamente alinhado e leve no ar na hora de fazer isso, né? Porque se você está com pressão ainda ou. Impressão mais no guidão do que no pé, impressões é diferentes, a hora que você pedala, né? A bicicleta coordena toda, ela baixa a traseira, porque você pisou muito no pedal ali.
0: Não tem como você experimentar isso sem, sem ser fazendo isso, não é uma técnica não que você problema, consegue é. experimentar, é. <risos>
1: alguém Exato. vai te pendurar. E é uma, é uma <risos> técnica mega, é, não, não, não vai funcionar, é uma técnica é. mega high-level, é. assim, tipo. Um...
0: E, e um detalhe para saltos que é hum. fundamental é a mão leve no guidão, né? Exato. Para você poder deixar a bicicleta fazer a trajetória correta do salto, você tem que tocar com a mão leve. Essa é a premissa básica para saltar bem, aí fica a dica para o ouvinte. É, não vai começar a saltar qualquer coisa grande, não. Vamos com calma, ouvinte. Mas essa é uma é, premissa. A mão livre, leve agora
1: eu posso tudo. É,
0: não. A Vivi me falou que é só ter mão leve, então eu vou fazer um no hands. É,
1: então.
0: não é isso, mas isso, a mão então. leve é muito importante. Então, assim, é, é, enfim, é, eu detalhes eu de alunos
1: que saltar é muito é 80% perna e 20% braço. Porque uhum. a gente tem muito essa mania de ouvir o pessoal falar assim ah, chega na rampa e puxa, né? Então a pessoa pensa muito que o salto tem muito a ver aqui com a mão e o quanto, né? Não, não é. Mas o salto tem muito mais a ver com a pressão nos pés ali, o quanto você pressiona o pé e sabe dosar isso do que realmente usar a mão. A mão é mais para você coordenar um pouco onde a frente vai colocar ali.
0: Uhum. Então, vamos voltar pro, pro assunto vai, mais macro do negócio. É, eu queria saber é, qual que é a rotina, então, de um atleta completo no mountain bike. O que você enxerga que ele poderia fazer? Então, a gente sabe, já é estudo, já é comprovado, que fazer ciclismo de estrada ajuda no mountain bike. No quê? Na cadência, em passar mais horas no pedal, a ter uma consistência de, de pedalagem boa. O que mais que você coloca nisso? Você já falou, então, ah, seria legal fazer, fazer um pouco de BMX. Como que você... Que, que, o atleta, quem é o atleta completo no mountain bike brasileiro e o que, que ele faz para chegar lá?
1: Vi, é, vamos lá, hoje falando em Brasil, quando se fala em atleta... Quando a gente fala mountain bike, vamos falar do, do XCO, do cross country, né? Sim. É, eu acho que é, é isso que nós estamos mais meio focados aqui, né?
0: Uhum.
1: É, que, enfim, mountain bike tem várias vertentes. Tem o mountain bike downhill, né? Se você para mim o atleta hoje mais completo seria o Gabriel Jovanini mas ele é um atleta de Enduro e downhill, né?
0: E por que que ele é o mais completo no downhill?
1: Ah, eu acho ele muito forte fisicamente, eu acho ele muito técnico... E quando eu digo muito técnico, é um cara que se vira em cima da bicicleta muito bem. Assim, as vezes que eu andei com ele em pistas é, que nem eu nem ele conhecíamos, ele, ele consegue enxergar linhas que eu, que eu nem imaginava que aquela linha poderia existir. E ele consegue enxergar essa linha sem nunca ter visto essa linha e chegando tipo, direto de cara naquela linha ali, entendeu? No blind total, nunca andou na pista, ele enxerga linhas que ninguém nunca nem passou, não tem nem marca de pneu ali. E ele nunca passou ali na vida. Pessoas que passam ali a vida inteira nunca pensaram naquela linha.
0: Uhum.
1: É, é um cara muito forte fisicamente, muito resistente. Tanto morro acima quanto morro abaixo.
0: E, é, e por que, que você acha que ele consegue enxergar essas linhas? Há muito
1: tempo em cima da bicicleta, né? Muito tempo uhum. treinando isso, né? Coisa que a galera também não treina muito, que é estudo de linha. O downhill dá muito isso, né? Porque o downhill o que a gente faz, a gente pega a mesma pista e treina ela várias vezes, né? E a gente vê um trecho, a gente olha uma linha diferente, o que a gente faz, a gente para... Volta a bicicleta e faz essa linha de novo. Uhum. Pois quando a gente treina mountain bike é muito batidão, né? A gente tá com grupo, às vezes, com os amigos. Ah, não, passou, já era, já foi. Ninguém vai parar o treino, né? Uhum. E, ah, porque eu tô em Z tanto, eu não posso parar meu treino e voltar e fazer de novo, enfim.
0: E, e, antes de você continuar a sua resposta, eu vou só fazer um parênteses. Eu comentei sobre esse assunto, exatamente esse de analisar a linha, com o Eric Bruschi. Recentemente a gente gravou o, o resumão em português da entrevista com o Nino Schurter muito incrível, né, que foi o Eric que conduziu, eu não pude estar lá, e eu converso com o Eric sobre o quanto o Nino analisa linhas, né, Tanto a Yolanda, todos os atletas, enfim, analisam muito linha, mas é que chama muito a nossa atenção de como os suíços analisam linha nas Copas do Mundo e ficam olhando mesmo, quais são todas as opções, uh, e o que eu comentei foi, cara, quando eu analiso muito linha, eu fico estressada, e isso afeta a minha pilotagem, porque é como se, quando a gente analisa a linha, a gente está buscando linhas mais rápidas, mas a gente também está buscando os problemas daquela linha. E aí você vê tanto problema, tanto risco de cair, de, de, de deslizar, de perder aderência, de fazer um furo, etc. E,
1: e, cada, e a linha, né, Livi? Quanto mais rápida essa linha é, com certeza mais agressiva ela é, mais chance de cair tem, mais chance de carregar e furar um pneu né? É. é e normalmente aí... é assim.
0: Exatamente, e aí você fala, não, essa linha aqui é perfeita aí quando você sobe na bicicleta, eu no meu caso eu tô tão tensa tipo, porque eu sei todos os perigos que eu tenho muita dificuldade de passar obstáculo naquela hora eu preciso pedalar em outro ambiente, mudar um pouco de assunto na minha cabeça, voltar a ter uma sensação boa em cima da bike e aí eu consigo enfrentar a linha e eu acho que isso se dá um pouco essa falta da, dessa cultura de parar e analisar não tinha esse hábito, tô desenvolvendo ele agora é, você você já, já aconteceu isso com você, desse estresse e acontece com seus alunos nas suas aulas?
1: Acontece comigo bastante é, eu recentemente, a gente, eu fui junto com o Giovannini, a gente foi correr uma Copa do Mundo de Anduro é, e a gente fez o track walk junto, eu, ele e o Bernardo, e algumas e foi muito engraçado, a gente fez o track walk assim, eu fui tirando foto, eu fui filmando, a gente faz muito isso né e, e às vezes desenhava na foto ali onde eu gostaria de passar e chegava na hora eu falava para ele, meu <risos> não consigo entrar nessa linha mas nem a pau, sabe tipo... e é o que você falou, existem linhas que são mais rápidas, existem linhas que são mais seguras e, e, e o... qual escolher, né aonde a gente vai fazer assim no Enduro assim como o Downhill não tem essa, é a linha mais rápida e pronto, não tem essa de escolher a linha mais segura né? porque o Downhill normalmente tem entre 3 a, no máximo 5 minutos de prova é... os tempos são ultra apertados, então não tem a gente não tem tempo de escolher linha segura né? ou você anda rápido ou anda rápido tem, tem, uhum. a, tem a linha rápida, a linha média que é bem mais segura. Não não, não, não vamos, não tiver na linha rápida e pronto. É, já o Enduro tem essa, é, pensar um pouco mais nisso, né? Que é uma prova muito longa. O Enduro é uma prova de um dia inteiro, te larga às 9 da manhã, e acaba às 4 da tarde a prova.
0: É porque tem a subida, né? Tem Exato. várias descidas. Você, você desce é. cronometrado, aí você sobe a montanha. Então, lembrando que, lembrando que, que é uma bike dia. pesada, né? Lembrando que é, eu... a minha
1: bike tá com 17 quilos então. lá. E, e é uma bicicleta. Muito boa, assim, né? A minha bicicleta muito boa mesmo. Uhum. Então a gente tem que ter um pouco, além da linha rápida, ter um pouco a linha safe, né? Não, não só de safe de, de, de tudo, de salvar energia, de ter se ser segura, de enfim, todos esses pontos. E, mas rola muito esse estresse assim, comigo, do tipo, de eu olhar e falar, meu Deus, como é que como é que entra nessa linha assim? Uhum.
0: E, e aí, você tem alguma estratégia para você relaxar?
1: Uh, andar atrás de alguém quando faz essa linha. Ah, boa. É, isso era bom. Às vezes que eu conseguia andar um pouco atrás do Giovannini ou do, do Bernardo ali, isso me ajudava muito. Porque eu vi eles entrando e falava, não, dá para entrar. Porque é complicado você olhar uma linha fora do bicicleta e falar, nossa, essa linha aqui é muito boa, muito rápida. É, sim. Aí você fala, Puta, mas qual é a velocidade, né? O quanto eu dou de pressão, tem que puxar? Será que não tem... É, vai escorregar, aí alguém na sua frente fazendo, isso dá, uma, dá um alívio um muito maior, né?
0: Sim, e, e ajuda você a passar por aquele momento de tipo, fui do, do compromisso me comprometi com a linha e vamos lá, né?
1: É, e muitas linhas são essas, se você não tem compromisso se você entra xoxo, é muito pior, vamos né? Lá, é. É, tem que entrar
0: e fazer, né? Não dá para você estar tá tenso, estressado, que é o que acontece comigo, tipo, de, de que você eu, tem um impacto, esse é meu estresse ele tem um impacto físico no meu corpo e eu começo a, a ficar, tem uma reação muito mais dura, o que atrapalha, uhum. mas também não dá para ficar xoxo, mole, que você chega lá tipo... Uhum. <risos> você, você não tem, não controla a bicicleta, não dá. Uhum. Mas fechando esse parênteses então sobre... É, o, o Giovanini e o quanto você acha que ele é completo, e, e, assim, o ponto está feito e que, é, uhum. que, que pessoal legal, né? Eu quero trazer ele aqui ainda. É, falando do... no cross country, você vê no Brasil algum atleta feminino ou masculino que está completo, que tem todos esses fatores que você acha importantes para... Performar.
1: Sim, hoje eu vejo o atleta mais completo do Brasil que eu vejo tecnicamente, física e tudo mais, é o José Gabriel. Eu acho uhum. que isso, ele desponta muito dos outros tecnicamente.
0: Que ele tem uma base do BMX. Do,
1: do BMX Racing, exatamente.
0: Ah. E eu conversei com o Zé recentemente, é legal que ele sabe o que ele faz. Tem muita gente que pilota em alto nível e que não consegue descrever muito o que está fazendo em cima da bike. Mas quando você conversa com o Zé, ele consegue descodificar um pouco... O movimento que ele faz, que é o que a gente, como treinadora, aprendeu uhum. a fazer e consegue ensinar, por isso que a gente consegue ensinar. Mas nem todo atleta de alta performance tem o, a metodologia para ser professor e vai saber fazer essa. É, explicar o que é a técnica envolvida. Ou muitas vezes essas pessoas não, nem aprenderam a fazer, aprenderam por osmose, né? Aprenderam fazendo. Então. Eu vejo isso no Zé também. E eu vejo na jiu, -Jiu também, um talento incrível.
1: Sim, é. Nossa, Eu como vejo é. das meninas, que eu concordo com você, as das meninas a jiu, -Jiu é.
0: E a Luísa também, pedala muito bonito.
1: Eu sou bem fã dela na pilotagem, sim. Mas o Zé é, é o que eu falo. Eu vejo muitos atletas, por exemplo. Vejo, ah, Gabriel, mas eu vejo o Zé Gabriel descendo, eu vejo outros atletas, eles descem na mesma velocidade. Mas o Zé desce limpo, é, controlado e descansando. Enquanto os outros atletas, para poder andar na velocidade que ele está andando. Estão fazendo força na descida. E aí que está a chave da técnica no, no, no cross-country hoje, né, Viu? Eu vejo isso assim. Porque descer rápido, quase todos os atletas vão descer. O que vai diferenciar o atleta que desce rápido é, é poupando energia, né? Chega lá embaixo, eu vejo isso no Nino, por exemplo. O Nino é um cara que chega no final das descidas, ele, tá, ele você vê que ele está bem mais descansado que alguns outros atletas que não tem a técnica que ele tem. Tanto que, para mim, o Nino hoje é o atleta do cross-country mais completo. Mais completo,
0: ele. sem dúvida. E, e poupando equipamento também. Hum.
1: Exato, principal, principalmente também. Sim.
0: Yeah. E aí a gente falou então da sua trajetória do, do BMX para o Downhill, fizemos um mega parênteses aí entre Downhill, comparando Downhill com Mountain Bike, agora eu quero falar da sua, das suas aventuras no road, na estrada. De onde veio isso? Porque eu nunca imaginei te ver de estrada, e eu te vi não só pedalando na estrada, mas também de bretele, e jersey.
1: Ah, e combinando o look, né? Combinando o assim, look. É, então... é uma zoeira tem
0: comigo. Mas assim, <risos> e, e ficou bem, ficou bonito ali, fez um tempo bom na, no LETAP. Você é. tá orgulhoso da sua corrida?
1: Sim, é, foi do etapa do ano passado, né? Não foi esse último letap, foi um letap antes. Eu fui super bem, fiz duas horas e cinco ali no curto, não tinha experiência nenhuma com bicicleta. Tava com uma alê, uma bicicleta que sobrou de um cliente nosso não rolo lá. Eu peguei e acabei fazendo letap com ela.
0: E aí, como que foi essa experiência? E você treinou para isso ou você caiu realmente de paraquedas? Ah, eu caí. O que
1: que acontece? Eu, eu tenho hoje, eu abri uma, uma oficina aqui em Campos, né, viu Não sei se você deve saber, né? Assim, óbvio, né? Você veio aqui na oficina, pô. Eu e... sei. <risos> E assim, por incrível que pareça, aqui em Campos a gente tem muitos ciclistas, muitos ciclistas de estrada Muitos nossos clientes são ciclistas de estrada E a gente fazia eventos de ciclismo de estrada E há muito mais gente do que os de mountain bike Eu falei, pô, acho que eu preciso entrar nesse mundo aí do ciclismo de estrada eu Gostei Uh, acho que o mountain bike dá uma base física muito boa para o ciclino de estrada. Uh, eu, eu achei que eu ia entrar nisso e ia ficar para trás, não fiquei para trás, ando junto com o pessoal, assim, não fico para trás, porque eu digo, não, vou, não fico horas para trás, né? Eu sempre fico <risos> para trás, mas com <risos> pouco tempo, né? É, o que eu gosto disso, né, eu acho muito gostoso isso de, Eu tenho que me superar sempre de estar ali atrás deles uhum. Aí o Guto, eu comecei com a parceria com o Guto O Guto me viu andando nessa alezinha, uma ali uma bike bem simplesinha Ele falou, não, Gabriel, vou te deixar uma bicicleta tá boa eu Falei, pô, Guto, isso aqui pra mim tá ótimo Aí ele me deixou um super foguete E isso me incentivou mais ainda a pedalar, né é, Então pelo menos aí uma vez por semana eu saio pra pedalar de bairro vale
0: de estrada E aí, onde que entra... Você já falou da força, que o mountain bike te deu força para você conseguir manter um ritmo. Mas imagino que nas descidas deve ser um tesão, né?
1: Vi, é, é aí que todo mundo não entende. Eu sou péssimo na descida com bike estrada, você acredita? Não, não,
0: não, eu, eu não, sou não acredito.
1: Horroroso, eu sou horroroso. Não, você não
0: pode, por quê? Eu não
1: sou bom de descida mesmo. Não sei, amor de medo. É, o principal ponto para mim é o medo. É, acho que não é a falta de técnica em si, né? Mas apesar do ciclismo de estrada ter muita técnica de descida, é, não só de descida, como de muitas coisas, eu venho desenvolvendo várias técnicas no ciclismo de estrada que eu não sabia que tinham, né? É, tipo? É, tipo saber andar de roda, uhum. é, saber fazer curva no asfalto, que é, um, que é diferente da, da, do, de como a gente faz no mountain bike, né? Mexe muito mais o pé no ciclismo de estrada do que no mountain bike. Faz
0: muito aqui. mais o pêndulo, né?
1: muito mais o pêndulo, é, é muito mais confiança no pneu, enfim. É,
0: hum, que interessante são isso. Hein? Eu tenho,
1: dado, tenho, tenho ido alguns rachões, assim, e, e saber quando, é, a hora de, de atacar, o quanto eu vou gastar de energia, é, analisar o tempo do adversário, da frente, de, de, de reação da pedalada, pra eu conseguir fazer isso. E outro ponto que é importante é, é, é o tempo que a gente fica em cima da bicicleta pedalando, né? Uhum. É, como eu faço em andura, eu passo bastante tempo pedalando, mas eu passo bastante tempo sem pedalar, que são as descidas, né? Uhum. E às vezes o ciclo de estrada a gente pega três, quatro horas e não para de pedalar.
0: Não. Quase. E, e o tempo de descida também é consideravelmente bem mais alto se você desce uma serra, por exemplo. Porque no mountain uhum. bike, quanto que dá a descida mais longa de campos? Ah, a gente Rio? tem
1: descidas gigantes aqui, né? A gente tem o vagalume, que são descidas de 40 minutos.
0: Ah, então esquece que eu é. disse... Tá. Bom, mas precisa montanhas. parar, né? Você dá umas pausas. É, não. 40 minutos
1: parando, né? Se descer uhum. direto dá uns 20 pouquinho. Eu já fiz algumas descidas diretas lá para treinar e. Uhum.
0: É, porque é. a descida de Campos, da Serra de Campos da Serra Velha é 16 minutos?
1: 16 minutos, é. Uhum. Eu fiz acho que em 17. Mas Opa, o pessoal faz em 16. só mais
0: rápido que você. <risos> é. <risos> Não, não sei, não sei se estou falando mentira, mas eu acho que, eu já, acho que o meu, meu tempo mais rápido é por aí. E falando agora de evolução, de mudanças de mercado, de todo esse tempo que você faz bike, você já você é um profissional da bike já há muitos anos. Então você já viu algumas evoluções. Então, por exemplo, por exemplo duvido que você imaginava estar tão próximo do cross country há alguns anos atrás.
1: Não, eu nada, sim.
0: É, e, e, então, é, queria que você comentasse um pouco essa a evolução do mercado da bike, das pistas de bicicleta, das bicicletas e da cultura da bicicleta. Como que você vê isso ao longo da sua carreira? E para onde que a gente está indo? A gente está indo para um ambiente em que com a, as tribos estão se unindo mais? Ou é só uma coincidência que aí em Campos de Jordão isso acontece?
1: Não, eu, eu acho que as tribos têm esse... Convergido cada vez mais, até porque, como você falou assim, há, há um tempo atrás eu não me via tão próximo do cross country. É, eu acho que são diversos fatores, tá, viu? O primeiro deles é, é a grande evolução nas bicicletas de Enduro, né? É, eu tenho visto tanto no mercado, no mercado nacional tá assim, hoje é, você tem muito bike de anduro para venda, mas as marcas não trazem, por exemplo, bicicleta de downhill, né? Hoje em dia, se entrar numa uma loja de uma marca, ela não tem um bicicleta de downhill no showroom para vender.
0: Porque o downhill não é desenvolvido como esporte? Ou porque as pistas estão mais para o downhill, por interesse do público? As bikes de
1: anduro fazem a função das bikes de downhill nas pistas que nós temos aqui no Brasil. Ah, tá né? É, a gente não tem pistas super agressivas de downhill. Lá no sul a gente tem algumas. Aqui é, em São Paulo, pouquíssimas. Então, as bikes de anduro fazem muito essa função do que a dar de downhill faz e são muito mais versáteis, né? São mais leves, são mais fáceis de tirar do chão. Se você quiser um dia sair pedalando, você consegue. A bicicleta de downhill não pedala de jeito nenhum. Ela é feito para descer só.
0: Uhum. Né? Então,
1: é uma bike muito limitada aí. Você precisa de um carro, você precisa de, de um motorista para dirigir lá para cima. Então, as bikes de anduro, é, eu acho que isso tornou também a gente muito mais próximo aí do mountain bike. Eu vejo que que assim, quem pratica o downhill hoje são atletas mesmo de downhill, cara, né? Por Compete. causa do Giovannini, é, Giovannini, o Luquinha Borba, é, alguns outros meninos, assim, eu acho que o Giovannini e o Luquinha são os maiores nomes aí hoje no cenário. E a bike de cross country também, é, quem pratica cross country é quem é realmente atleta de cross country. Quem não tá em nenhum desses dois pontos, quem não quer competir cross country, quem não quer competir downhill, quem quer andar de mountain bike, ah, eu quero andar de mountain bike, mas um lado mais cross country, o cara vai ter uma down country ou uma bike trail, e uhum. o cara que quer mais pro lado do downhill, que, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma bike de anduro, né? Sim. É... E quem
0: quer fazer um estradão que pode comprar uma hardtail e, exato. e com é... 100 milímetros de suspensão e... Na e frente caber. é o
1: suficiente é. ali, exato. É. Sim. Vai falando no mundo de trilhas, assim, eu acho que tá mais assim. Tanto que não tem mais bike de downhill, é uma bike que a galera não... hoje, uhum. não, no Brasil, não se vende mais, difícil.
0: Sim. Tá? Entendi. E, Gabs, como que você resolveu? Em que momento que você resolveu ir para o lado de ser mais professor de mountain bike, instrutor de técnica? E como que foi esse caminho para você chegar lá? Como que você um, foi se formando e encontrando esse interesse para isso?
1: Vi, eu sempre gostei de ensinar, né? Eu, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu.
0: De engenharia, eu, by the way?
1: Engenharia, sim, eu sou engenheiro <risos> civil de formação. Mas desde o primeiro ano de faculdade eu dava aula. Eu dava aula de matemática e física particular. Então ensinar sempre foi uma paixão minha. Assim, sempre que ser professor... Alguns amigos vinham pedalar comigo e eu via, conseguia apontar alguns erros. Isso eu tive muita facilidade em entender as dificuldades ali, os anseios da pessoa em cima da bike, por que ela não estava pilotando tão bem. Então eu parava, olha, eu acho que se você fizer tal, tal coisa vai uhum. melhorar. Aí a pessoa fazia e falava, pô, Gabriel, você... até que um dia alguém falou, você não quer me dar uma aula, né? Uau, uhum. nem sei como faria isso, deu uma aula, a pessoa adorou. Isso e isso você já
0: tinha ido fazer suas viagens para Portugal, para Whistler, que você fez algumas imersões que foram muito ricas, né, na sua carreira?
1: Sim, sim, não tinha ido, isso foi pré Whistler, foi pouco uhum. tempo antes do Whistler. E mais sim, tive essas experiências que foram assim, absurdamente fantásticas para mim fora do Brasil.
0: Eu queria que você comentasse essas experiências para saber para uma pessoa que está nos ouvindo, que tem interesse, que fala, nossa, eu sonho em viver isso que o Gabriel viveu. Como que faz? Conta o que, que foram essas experiências. Como que você conseguiu entrar nelas?
1: Eu, antes de Portugal, fui para Whistler. Conheci um, um rapaz lá que morava em Portugal e a gente ficou trocando bastante ideia pelo Instagram. Ele falou, Gabriel, vem para cá que eu te recebo. Comprei minha passagem, fui, é, sei lá, faltando cinco dias para eu ir para lá, ele sofreu um acidente de moto e veio a falecer. Viu?
0: Nossa! É,
1: é. Não tinha com quem eu cheguei lá meio perdido assim, não tinha quem quem me levasse para os lugares, mas conheci bastante gente lá, e por sorte eu fui numa época que a Fox Suspensão é, faz todos os testes com os pilotos na pista em Lausanne. Eu, eu nem imaginava, né? Mas dei essa sorte. Então, a equipe da Santa Cruz, a equipe da Comensal, IET. É, é, os Aetherton é, enfim, várias equipes grandes, pilotos né, de nível mundial foram testar as funções lá e assim é algo bem fechado, eles não divulgam isso ninguém fica sabendo, eu era muito amigo do cara que fazia os shuttles, então eu até uhum. trabalhava para ele, então eu fazia, eu andava junto com os caras, minha bicicleta subia junto com ele com a deles no caminhão, aí chegava lá em cima eu tentava andar atrás né?
0: e o que, que você mais aprendeu dessa experiência?
1: Ah, vi esse lance de escolha de linhas, assim é, foi muito legal ver Teve uma etapa da, do campeonato europeu lá que eu, a gente trabalhou tanto para mexer na pista pré-prova quanto reformar a pista. Isso foi uma, uma experiência muito massa. Porque eu era o plaquinha 00, então eu abria a pista. Então imagina, tipo, atrás de mim já estar vários campeões mundiais descendo. E eu também fechava a pista, né? O 00 uhum. ele abre e também fecha a pista no dia. Os caras nos contrataram lá. Contrataram, né? Eu, eu falei, deixa eu fazer isso, pelo amor de Deus.
0: Paga meu almoço que eu estou é Não,
1: meu almoço me pagaram, enfim eu abri fechei a pista e... e eu sabia como a pista era porque eu tinha trabalhado na manutenção dela né é... uhum. então descia a pista tudo super bem e na hora que eu fui fechar a pista era 100% outra pista impressionante tinham curvas que não existiam de tantos caras baterem 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 a curva vai cavando cavando e forma uma vala que parece que passou uma moto aí eles param de bater naquela curva eles batem mais em cima ou mais embaixo porque ali começa a ficar ruim então aquela linha já não é mais a melhor linha né a linha já mudou então dá um rio tem muito disso, né, é, então eu fechei a pista, assim, sim. Eu, a primeira descida se eu fiz em quatro minutos, a última eu fiz em quatro e trinta, sabe,
0: Entendi. a
1: pista mudou muito, a entrada das rampas, é, as rampas eles entram muito rápido, entra cavando na rampa, então a rampa não é mais reta, ela começa a ter umas cavas laterais, assim, sabe, uhum. então você não consegue entrar de qualquer jeito na rampa, você tem que entrar Acertando. nessa cava, acertar essa cava, então... E, e,
0: e aí você tá fazendo uma descida muito rápida, você tem que ter uma tomada de decisão muito afiada, rápido, instantânea, então normalmente você vai precisar frear um pouco mais para O que que tá acontecendo que aqui? É, que mudou? Tá, né? é. É. é, entendi. Então Cara...
1: essa, essas experiências de escolha de linha, para mim ali foi a, foi a mudança de chave, assim, sabe? Eu tinha uhum. muito mania de andar no trilho, que é o que eu vejo que muita gente tem, né? uhum. de andar onde está mais marcado sempre, eu sempre falo para a galera que quer correr cross normalmente a linha mais marcada é a linha mais fácil, que a, linha, a galera mais anda, e normalmente a linha mais difícil é a linha mais rápida.
0: Uhum. Mas você chega no Brasil e, e você acha que tem essa necess, mesma necessidade de analisar linha?
1: Ah, eu acho que cada vez está tendo mais sim, viu, viu?
0: Porque em campos, por exemplo, a gente anda muito na natureza. É raro uhum. você parar numa trilha tipo vagalume e analisar linha, por exemplo ou estou falando besteira?
1: Ah, eu gosto de parar e analisar, assim. Eu, muitas vezes eu estou andando e falo, nossa, tem uma linha aqui. Eu paro, volto e, e faço ela. E quando eu falo treinar linhas, não necessariamente linhas mais rápidas, mas outras linhas. Já ah, Gabriel, como que eu faço para saber qual linha é boa? É andando na linha ruim, talvez, né? <risos> é, a gente sabe que é bom, provando que é ruim. Enfim, a gente sabe que é ruim, provando que é bom. Então, eu falo muito isso para para os meus alunos, amigos que estão andando comigo, sempre troquem a linha, independente se ela é mais rápida ou não. Eu, quando eu estou treinando, não necessariamente eu escolho a linha mais rápida. Às vezes eu escolho a linha mais divertida. Uhum, né? é, às vezes tem uma curva, um S, assim, a linha mais rápida seria eu passar no meio daquele S. Mas, pô, não estou numa corrida, né? Vou, vou brincar, vou fazer o S. Ah, vou ver como é que seria passar reto. Passo uma vez reto para ver como é, entendeu?
0: Muito legal.
1: E, assim, escolher linha, muitas vezes, é... é... É três centímetros pro lado, assim, né? Às vezes a ah, linha, vou na, na outra... Não, é um, é um pouquinho pro lado. É abrir mais uma curva. É... é onde olha. Exato, onde você olha ali que vai te puxar para uma linha diferente. Né? Sim,
0: faz sentido. É... Eu sei que você tem... A gente tem um amigo em comum, que é o Márcio Prado, do Zoom Bike Park. E uhum. eu sei que você também troca muito com ele. Vocês conversam muito. pra caramba. O que, 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 que são essas conversas? O que, que são essas trocas? Ou onde que vocês se enriquecem nessas trocas?
1: É, o Márcio ele tem um conhecimento de, de ensinar muito alto, né? Ele estuda muito isso. É, então, muitas vezes que eu dou aulas, às vezes para o Márcio, Márcio eu dou bastante aula de, de salto para ele. Quando a gente vai para o Taubaté no Itaim, que você foi para a gente lá. E ele sempre me dá feedbacks de como ensinar, né? Nossa,
0: então, isso é fantástico.
1: Não, isso para mim é fantástico. Assim, conversar uhum. isso com o Marco e ele vem sempre assim, olha Gabriel, longe de mim querer te ensinar alguma coisa, mas como assim longe de você, mas pelo amor de Deus, <risos> é, eu tenho muito a aprender. Às vezes ele fica, ele, um dia ele marcou para tomar um café comigo para poder me dar uma dica de como ensinar, entende? Assim, uhum. Fico até sem jeito de te falar isso, não imagina, mas. Você não pega mal. Eu nunca vou pegar mal. Eu acho fantástico isso, né? Que eu parceria. Que...
0: Isso é uma baita que que parceria. Não é. Eu
1: tenho uma parceria de mal é. com mais, assim,
0: né? Que legal. Parabéns para os dois por terem chegado nisso. Falando dessa experiência no Itaim que eu participei, a gente foi fazer uma sessão de BMX com você lá em Taubaté. Cara, como foi legal essa experiência de subir numa bicicleta diferente e estar exposta num ambiente completamente diferente do que a gente está acostumado que é um, são rampas de madeira, que é um chão duro, é, tem um, a bike é diferente, o timing da bike, a agilidade que você comentou é diferente.
1: Trancões bem cavadas, né?
0: É, e assim, só de fazer o básico eu tava aterrorizada no começo. Então, de fazer um zigue-zaguezinho ali, fazendo um vai e vem nas rampas aprender a fazer a curvinha em cima da rampa, para depois começar, beleza, será que consigo fazer essa curvinha um bunny hop, né, não, não sei se é um bunny hop que a gente chama é, aqui, bunny hop, é. É um bunny hopzinho, né, é, para fazer sim. a curva saltando, e, é, e aí, antes da gente começar a gravar, você comentou comigo que vocês viram uma foto minha saltando aqui numa bike duro que, nossa, quanto a Vivi evoluiu, e o e eu queria voltar nisso falar o quanto foi importante eu ter tido experiências é, é, com você e com o Márcio no Zoom e com você lá no, no Itaim esse dia, que o Márcio também estava, para construir esse processo de um, chegar hoje numa rampa grandona, fazer um baita de um salto e acertar ali a coordenação, a técnica, e tá conseguindo, tô conseguindo agora também desenvolver outras habilidades durante o airtime. Que é uma acostumar descoberta. com o airtime, né? Também. Sim, ah. que você. Porque uma, uma hora que você consegue chegar no ar, fica um pouco desconfortável você ficar no ar sem fazer nada. Sim. Você quer buscar um movimento, um, um, alguma coisa, né?
1: É, eu falo, tem. Você vê o campeonato de, de freestyle. Conta, ponto o cara que pula reto. Pra você tem noção? Ele pula e não faz. Ele pula muito alto e, e não muda a trajetória da bicicleta. A bicicleta é 100% reta, assim. É super difícil fazer isso. Ah, né? é? É super difícil. Pular numa Aro 20 muito alto sem assim, a bicicleta se assim, mexer de jeito nenhum é super difícil.
0: Caramba!
1: Então, tem, é uma manobra isso. Você pular 100% reto, assim, sem mexer nada. Entendi. A bicicleta
0: é muito E os caras do Rampage saltando bom, aquele gap gigantesco, dando front flip? O que, é
1: que que o que passa curto. na cabeça desses caras? Não sei, não sei o que passa na cabeça desses caras. Eu nunca vi pessoalmente, mas assim, eu tenho um pouco dessa noção de entender que o vídeo facilita muitas coisas, né? Uhum. É, até porque eu fico com raiva dos meus vídeos, Que eu falo, nossa, eu fiz um negócio super difícil. Eu assisto o vídeo e falo, pô, não quero nem postar isso.
0: Uhum. <risos> não, é. não dá pra ver,
1: né? Não dá pra ver. E no Rampage é insano. Né? Imagina pessoalmente aquilo. Então, eu nem imagino o quão difícil deve ser aquilo.
0: Sim.
1: Mas. É, você voltando a falar do da sua experiência, sua vivência numa pista de BMX Freestyle com uma bicicleta totalmente diferente, com situações muito diferentes, é uma sensação muito doida, né? Porque eu sei como é você entrar numa pista e ver aquelas rampas gigantes, porque as rampas são muito grandes lá em Tabaté, uhum. né? Sim. É, muito... São grandes, são próximos uma da outra e são cavadas.
0: É, deve era dar a minha bem. altura ou maior.
1: É, sim, não, tem rampas. A... O All Ride lá tem, acho que quatro metros e meio, cinco metros de altura, né? Então, assustar com aquilo... E você falar, não, vou nadar nesse Marzão aqui. E ir indo, vai indo, que foi o que aconteceu com você. Você lembra quando você chegou a pista estava meio cheia, não conseguiu andar Sim. muito, mas no final você conseguiu passar em cima de todas as rampas, quase, né?
0: Uhum. Não,
1: né? Não necessariamente pulando, mas conseguiu passar em cima de todas as rampas, que uhum. já é, que são rampas cavadas, difíceis de subir, difíceis de descer. Uhum. É, e eu acho que, para a técnica de pilotagem, isso é muito importante, a gente explorar novos mundos, né? Sim. É uma coisa que eu acho que falta muito no atleta brasileiro. E, e... acompanho praticamente todos eles aqui por rede social. E... e eu vejo que assim, ou eles estão ensinando um de cross country, ou eles estão ensinando um de estrada e... e só, né? Sim. É... Não, não tem outro tipo de treino, assim. para quem anda de cross country, um de estrada é um terreno confortável, tecnicamente falando, né? Sim. É... Falta esse terreno desconfortável. Uhum. É... Quem segue o Nino no Instagram ver o quanto ele está em cima de uma bicicleta elétrica, quanto ele anda em cima de uma bike trail, quanto ele está numa bike de Enduro, é, o uhum. quanto ele anda em bike park. Uhum. É, enquanto a gente tem gente aqui no Brasil reclamando dos bike parks e das provas em bike park, é, lá fora eles estão treinando ah, aproveitando. as atividades.
0: É. Então, considerando que a gente tem duas etapas de Copa do Mundo no Brasil ano que vem, acho que a oportunidade é, é iminente, é única é, é agora, como que as pessoas fazem para te encontrar, agendar uma aula com você, fazer essa, esse intercâmbio de modalidade e incrementar uh, as habilidades técnicas para se preparar para a Copa do Mundo? Bom,
1: só dar um toque aí no Instagram, gabrielisper.mtr, eu agendo aula. Eu dou aula não só em campos, mas dou aula em outros lugares. É, eu sempre recomendo juntar um grupo né, para ir em outro lugar, porque fica mais viável, né? Uhum. É, às vezes tem muita gente que fala, nossa, Gabriel, ficar ruim pra gente locomover cinco pessoas para Campos eu vou até lá, não é um problema
0: tá.
1: mas é isso, eu acho que o Avancini é um cara que trouxe muito esse mountain bike técnico pra gente é, ele despontando nas Copas do Mundo de, de XCO sendo um campeão mundial e tendo tendo esses títulos super importantes eu acho que isso acordou um pouco a galera tipo, nossa, eu preciso treinar mais técnico eu preciso entrar para esse mundo é, isso foi muito legal, eu sou muito grato a ele, a é isso, por não só pelo que ele tem feito pelo esporte, mas o que ele tem feito pelas pessoas. Enfim, eu acho isso sensacional. E é isso, o cross-country tem evoluído cada vez mais. É, lá fora eu vejo que o pessoal às vezes reclama das pistas aqui do Brasil. Normalmente esses que reclamam, eu tenho certeza que nunca andaram numa pista de cross-country fora do Brasil. Porque senão não reclamariam de jeito nenhum. É, eu já passei por algumas pistas e já vi como é. é, é o buraco é mais embaixo
0: aí fora, né, Vê? É, é que eu não estava em Petrópolis quando teve a polêmica dos saltos na pista da Copa do Mundo. Então, okay. eu só ouvi histórias de terceiros e sei que tinha particularmente um obstáculo ali com muito pouca margem de erro, que a consequência era alta. Entendi. E aí, ali, eu é, fiquei um pouco mais do lado de quem prefere ter assim, um pouco mais de margem de erro. Sim, mas, não,
1: concordo. Mas,
0: assim, tem vários aspectos. Tem a questão de você saber qual é o seu nível, escolher a linha B e não se expor. Enfim, tem vários pontos aí, né? Ali não é hora de se arriscar. Mas vamos... esse assunto é muito bom, porque o Nino também trouxe esse assunto na entrevista. A gente fez essa pergunta sobre o que ele acha da evolução das pistas e ele fala que... É... É o show, né? O show para televisão. A gente precisa disso, ah. mas que talvez deveria se pensar em: tá, a pessoa, o, o atleta da júnior, compete na mesma, mesma pista que o atleta da elite. Talvez a gente precisasse criar um caminho aí para que existe, exista um, uma pista, mas é, que, que respeite a progressão dentro do esporte. Então, talvez uhum. a pista do Júnior tenha uma rampa, tenha um salto fechado, uma mesa, em vez de um baita gap que você não tem margem de erro. E aí, minha opinião, junto, sei que outras pessoas concordam comigo, algumas coisas que podem ser me com menos consequência. E vou dar o exemplo do Mundial também, em Glasgow, esse ano, que tinha um drop cego. Que você tinha que apontar nele no lugar perfeito para poder dropar e, era, e era, se dropava em uma curva. E muitos atletas se machucaram ali e tiveram lesões graves. Então, assim, acho que isso é chato. Acho que é muito chato um atleta viajar, se preparar para um Mundial, chegar lá e ter um obstáculo que, que é tão é, qual que é a palavra ele é tão ele não perdoa ele é tão cruel com a consequência então acho que encontrar é, esse equilíbrio normalmente os obstáculos
1: é, entra com mais gente junto né imagina um obstáculo você tem uma opção de, de recepção é. É, um lugar certo para entrar e se você entra junto com outro atleta e aí sim né? no Quem final acertado, né? sim
0: <risos> e, e, t, e aí como muitas pessoas caíram durante o treino e se machucaram no, na pista do mundial eles mudaram o obstáculo então durante a corrida do Mundial, não tinha mais esse obstáculo desse jeito. Mas tinham outros obstáculos difíceis, mas muito bem construídos e com mais margem de erro, com consequência, consequência não era tão alta quanto. Então, tudo bem, eu acho que faz parte, isso puxa né, a galera para claro. pilotar melhor, evoluir a técnica, e, e é uma delícia, quando você encontra o flow na pista e você encaixa os saltos e os drops de jeito certinho, é muito bacana, mas... É... Eu acho que o Brasil ele não, não assim como outras pistas tiveram críticas, as, algumas pistas do Brasil também sofreram algumas críticas e aí está todo mundo se adaptando, encontrando um caminho que, que faz sentido.
1: É, é que eu acho que a gente está mais recente nesse, nesse cross country muito técnico também, né? Do que, o, do que o, o, o suíço, o canadense, o francês, enfim, é. o europeu. Enfim. É, eu acho que a gente está caminhando mais ainda, eles já estão um pouco mais avançados nisso. Eles já têm mais o costume do treino é, em pistas técnicas desde de muito pequenos. É, a gente Tanto que a gente está com um boom muito grande de bike park, né? Eu acho isso muito legal, essa cultura está tá, tá vindo para a gente, isso é muito bom. A gente tem vários bike parks bons, é, bastante gente mexendo em trilha, bastante essa cultura do trail building aqui está aumentando bastante no Brasil. Eu acho que isso vai, isso vai, não está influenciando muito para a evolução técnica do nosso esporte aqui, né? Sim. Mas eu acho que realmente é o que me falou, o show é esse, né? É, a pista está ficando mais técnica, é, ou a gente treina a técnica e melhora e passa essas pistas, ou vai ficar para trás, né? Reclamar só por reclamar
0: não, não. é vai e a geração que está chegando, está chegando muito mais preparada para lidar é. com isso. Então, a gente vai ser engolido se a gente não se adaptar. E eu acho que um, um outro ponto que eu gostaria de mencionar, já que a gente está falando desse assunto, de comparar suíços com brasileiros, vai nas pistas difíceis. Eu acho que como em países mais desenvolvidos, Canadá, Estados Unidos, Suíça, França, o esporte ele é desenvolvido na base, então nos clubes que são assessorias esportivas sem fins lucrativos, é, que, que o nome disso é clube aqui e fora, né? que é, você vai lá, é, a família participa dos treinos do clube e aí tem vários grupos para cada tipo de nível de habilidade e idade. Então as crianças vão dar no grupo das crianças, os adultos têm vários grupos ali variando da habilidade da pessoa, da, do ritmo do grupo. E aí esse ambiente, ele ensina a analisar linha, ele ensina a encarar uma competição, ele ensina a ganhar, ele ensina a perder, ele ensina a compartilhar, a viajar junto, a preparar comida. É um ambiente educador muito poderoso, e a gente no Brasil não tem exatamente isso. Tem, quem tem isso é quem tem condição. E mesmo assim, não é uma coisa coletiva, assim, geralmente dentro das famílias, ou então numa escola específica que é feita muito, são projetos isolados.
1: É, e às vezes não adianta a sua condição não vai resolver isso, né? Vi? você precisa não. de outras pessoas que façam isso. Você, você, precisa do,
0: é. você precisa de outras ideias, de outras visões. Exato. Ela ah. é nesse ambiente que se aprende a discordar, a concordar, a discutir de forma respeitosa. A respeitar Sim. quem é diferente. Então, é um ambiente, assim, muito, muito rico que é, me encanta aqui. Eu adoro participar desse ambiente. Eu, eu participo, eu treino com os clubes. E estou dizendo isso porque... Os, ama os amadores que vão para as competições onde também estão os profissionais, eles têm muito mais consciência do, do que, que eles são capazes do que, que eles não são capazes e do que, que é preciso fazer para encarar uma linha então eu vejo no Brasil muita gente que vai na força ah, não se a fulana passou, eu consigo passar e vai ali na, ma na marra na manha, assim, porque o brasileiro ele vai na raça, a gente é. Vai na raça essa é a palavra e não é. Mas o mountain bike não perdoa. A bike não perdoa, o obstáculo não perdoa. E aí a gente vê coisas ruins que afetam outras pessoas. Porque quando tem um acidente na pista, não é só a pessoa lesionada que machuca. Isso é, afeta todo abala mundo. Muita gente, abala né? muita gente, afeta a questão de seguro do lugar, talvez isso pode afetar é, se o lugar vai, se o proprietário vai continuar tendo seguro que cobre ou não, dependendo de quem paga a conta no final. Então tem vários aspectos aí que a gente precisa ser um pouco mais ter uma visão mais coletiva quando a gente se arrisca numa pista e ser é menos pateta, né, gente? Vamos, vamos se educar, vamos se informar para não ah, sair tá. se jogando no negócio. Eita, falei bastante agora.
1: <risos> não, mas eu concordo realmente com tudo que você falou, é, esse lance dos clubes, realmente isso a gente não tem aqui no, no Brasil, tem muito pouco é, eu acho que a gente foca muitas vezes, mesmo na base é, na performance física do atleta, né, eu ainda uhum. ouço em corridas hoje em dia, locutores falando, olha gente, cuidado, indecida não ganha a prova, eu tipo, não, vamos trabalhar a força, que é o que importa eu é vejo um jeito muitas de... planilhas de treino com assim, ah você tem treino técnico tal dia da semana. Pois outros dias eu não posso ter treino técnico. Uhum. Então, é. Como assim? Eu acho que o treino técnico não tem que ser um treino técnico. O treino técnico é, é o dia a dia, andando em cima da bicicleta e procurando técnica em tudo, né? Por que, que você não pode fazer um treino um dia, a dia de, sei lá? Ah, tem que treinar tantas horas em Z3, Z4, por que você não pode ir numa trilha treinar isso, né?
0: Uhum.
1: E, e enquanto você está descendo, por que não pensar na técnica e não só descer e se preocupar no treino de, de pedalar depois?
0: Sensacional. Pô, cara, obrigada, obrigada por essa oportunidade de matar a saudade de você, de Bom, botar o mas... um papo em dia. Desculpa, ouvinte, porque virou um bate-papo entre amigos no final, uhum. mas muito rico, muito rico. Tive, tem algumas coisas incríveis que a gente trouxe aqui que acho que vão fazer ótimos proporcionar ótimos insights para as pessoas.
1: É isso, eu acho que a galera espero que possa contribuir com o Mountain Bike, e a minha ideia é essa, na verdade, não é, a minha ideia sempre foi essa, poder contribuir com o Mountain Bike de alguma forma. Então, no que eu puder estar em podcasts e falando e poder difundir isso, eu eu tô, né? Espero que a galera aproveite um pouco o nosso papo aí.
0: Com certeza. E eu espero que a galera vá te procurar nas redes sociais, procurar sua ajuda mesmo de marcar de pedalar com você de Compreender o que é esse rolê de ter essa vivência uhum. da MTR com você para incorporar mais técnica, mais prazer, mais diversão de uma forma, assim, desestruturar de forma estruturada o treino deles. Se é que isso faz você, sentido. Viu?
1: Faz sentido é. total.
0: Então, tra trazer um senso de... De, de estrutura, mas dentro da estrutura do negócio, que vai dar um, um, um resultado importante aí para a pilotagem nas pistas, para a performance no geral.
1: Obrigado pela oportunidade de passar um pouquinho de conhecimento aqui.